0: Welkom bij Rechtssake, saam met Eegna Kleinsmit van Van Veld en Davie op Rustenburg en moendlik gemaakt in die Prokureursorde van Zuid-Afrika. Hallo Eegna, lekker heb met jou te gesels, wat ja. is op die hofrol vir vandag?
1: Goeiemiddag, Jan, goeiemiddag, luisteraars, dankie vir jy allemaal wat ingeskaker het, lekker om jy te gesels, paar interessante nieuwe verwikkelinge wat ek denk ons allemaal moet kennis neem. Eerstens, uh, artikel 18.3 van wat ek dommal noem die boedelweed, die administratie van boedels, maak voorsiening vereenvoudigde uh, proces van boedelbereddering. Dit is, was tot nou toe gewees waar die waarde van uh, oorleerende is, totale baat is, minder is as ‘n bedrag wat voorgeskryf word van tyd tot tyd in die staatskorant, en dit was tot nou toe was 125.000 rand, vir baie, baie jaar al, ek kan nie, ek kan nie weet hoeveel jaar, maar is al, al vir baie jaar, ek denk, is selfs dekaard is. Dit het nou op die 24. november 2014 verander, en daar die bedrag is nou 250.000 rand. So dit beteken dat die vreemdvierigde proces is nou weie meer weier beskikbaar, uh, en dit is maar in, in die nete topkorre daarop neer dat uh, mens hoef nou nie meer soos klomp goed wat by die formele boedel nodig was, hoef jy nie te doen nie, jy hoef bijvoorbeeld nie die boedel te, te adverteer nie, jy hoef nie waardaties te maak nie, jy hoef nie likodatie en resubisie rekening op te stel nie, so daar dit is een heel wat makklikere proces en een baie goedkopere proces. Moet jy om
0: aanmeld by die meester? So, moet aanmeld by die
1: meester, ja, en die meester sal dan iemand aanstel om die, om die administratie te hanteer, dit is nie die gewone executeer nie, uh, maar dit is net een baie, baie makklikere manier, en die hele manier wat, wat boedel, wat die baat is gelikwedeer word, is baie eenvoudiger, en alhoewel die nog toesig is, is dit baie beperkte toesig, maar dit is nou 250.000 rand. Dan in die selwe dit is terloops van die van die, die belangstel staatskorant van 24 november, Saat nummer 38238 38238 In die selde is daar ook bepaal dat die bedrag wat van toepassing is by minderjarige persoon waar jy sy eindom moet verkoop en toestemming kry dat is artikel 18 van die boedelwet het bepaal tot nou toe dat as jy 'n minderjarige sy eindom wil verkoop wat meer dan 100.000 rand werd is dan moet jy eers die, die, die meester mis to, toegestem het die bedrag is nou ook verhoogd na 250.000 rand toe, dit beteken dat as die, as die mynerjarige eindom het, wat hy wil verkoop, wat verkoop moet word van uh, 250.000 rand uh, of meer, dat uh, die meester moes tot nou toe toegestemme tot by 100.000 rand, nou kan die meester toegestemme tot by 250.000 rand, nog steeds, as hy wil verkoop vir meer is die woord in 50.000 rand, daar die hoofd toestemming gee. En dit is maar, hierdie gaan maar oor beskerming van gewetenloose mense wat minderjarig is met minderjarige eendome en dan hulle self daadheid wil verruik, en nie die voordeel in die middierjarige toekom nie. Die, die, die bedra
0: word typies nie baie gereeld aangepas nie, so in sin kan een mens seker sê, se, dat oudtret met inflasie en moderne eiendomswaardes, so dat die eiendom wat nou 250.000 raankoos was, is waarschijnlijk baie soortgelijk aan een wat destijds 125 was toe daai bepaling gegeld het.
1: Ek dink, dis die veronderstelling, ja, nie is 100% recht, maar ongelukkig het, het ook so gebeur dat daar is baie van die wetgeving wat eindelijk vergeet te raak. ja, Uh, en dan kom jy achter dat het later aan bloed is belaglik om het te verander van te verdubbel na 10 of 20 jaar, terwyl jy dit eindelijk elke jaar moest aangepas het met inflasie of ja, uh, yeah. by bijvoorbeeld die moritore rentekoers, wat vir jare 15,5 was terwyl die rentekoers van toe dit 15,5 was in praktyk, afgekom het het tot 67%, dit het nooit afgekom na 67%, dit is nou afgebring onlangs na 9% toe, maar dit het dit duidelijk wees, dit is na latigheid van die wetgever. Daar
0: was een tyd toe rentekoerse hier is, weet wie finansiering typies in die 20% was. Ja, precies, absoluut so.
1: Dan, Ian, wat is die verskil tussen pandreg en retentiereg? Vraag wat nogal baie dikwils gevraag word en wat daar ook uh, nogal uh, verwarring oor is. En uh, soos ons weet, daar is my baie hartseer betrokken by, by verpanding, gewoon het gepaard met armoede, maar een pand is een roerende baat en wat door een persoon in een skuldeis overhandig word. Uh, die baate bied securiteit verskild wat dan verskillig is aan die skulduiser, daar is baie soorte baates uh, wat in die skulduiser kan word, kan stoflik wees kan onstoflik wees, of lichamelik of onlichamelik uh, bijvoorbeeld meubels wees, of het kan andele in die maatschappie wees wat dan weer onstoflik is, indien een boer bijvoorbeeld eenmaal sy skape as een pand in die skulduiser gee en die skaap krij een lammekie, nou is die vraag wat nou dan sal die lam ook deel van die pandvorm terloop. So die vruchte van pandvorm ook deel van pand, net interessantheidshalwe. Pandreg word gevestig wanneer die baat oorhandig word in die skuldeiser, die datum van, van inderdaad van levering. Daar moet fysische levering wees. Voor pandrecht, saas by a andeel moet dit werklike oordrag van die aandeel wees. Indien die skuld nie betaal word nie, kan die skuldenaar, die skuldenaar dagvaar, die skuldeiser, ja, maar die skuldenaar dagvaar, nadat hy vonnis verkry het, kan hy natuurlijk nou lastbrief uitryk en anders as by die gewone konkurente is is hierdie dan een voorkeer huis. Hy dan een voorkeer op die baate wat as pand aan hom oorhandig is. So die opbrengings van daar die pand gaan eerst dan na hom toe, voordat die ander skuldeis daar toe. So hy kan dit nie
0: sy muur doen nie, hy moet eerst vondes Hy moet
1: eerst deur middel van die hofproces gaan. Indien skuldeis het er die baate as een pand hou en het kost om geld, bijvoorbeeld nou kom ons van die, die skap is een makkelike voor, hy moet nou voer gee, hy moet die skaap voer, daar kan hy ook al die uitgaves huis wat hy aangegaan het met die instandhouding die redelike en billike uitgaas met die instandhouding daarvan en die belangrike dink ek term om te onthou by pandrecht is wat ons praat van parate exekiesie, dis om net jou vraag verder te beantwoord, dit kom neer op oor eenkomst wat daar aangegaan word, tussen die skuldeiser en die skuldenaar, dat die bate wat is pand oorhandig word, dadelijk verkoop kan word, by wanbetaling maar dan moet daar oor die eenkomst specifiek tot die effect wees, anders moet jy dier die hoofdproces gaan. Uh, onthou ek die skuld, as nie die recht om die pand te gebruik nie, en dan word ek gee kar een pand, of wat ek nog heb die skaap, ek mag natuurlijk die, die slag nie, mag op geen manier gebruik nie, ek mag die saak verzorg, soos... Mag ek, jy die skaap skeer? Ja, jy sal hom kan skeer, maar weerens die vruchte daarvan, sal, sal deel word van die, van die pand en dis leware natuurlijk verhoog, jy sal het nie kan verkoop nie. Maar as jy die, as but deel but van die, die standhouding is, kom as jy nie weet die yeah. wat een keer die jaar geskeer yeah. moet word, dan slie die, die wol, die, die skaap kan skeer, die wol word deel van die pand, en die opbrings daarvan word deel van dit wat jy nie kan gebruik nie, so jy kan niks vruchte gebruik van die pand nie, maar jou uitgawe om te skeer, so jy kan verhaal as deel van jou uitgawe is vir, vir in stand So
0: die, die inkomste uit die wolheid kan nie verreken word tegen die uitstaande skuld nee, nie?
1: Nee, want die uitstaande skuld gaan nou eerst nog op stadion betaal ja. word, en dan moet al die vruchte plus die pand teruggegewe word, op die staat. Het onthoud net wat die zorg betref, met die redelike zorg in die dagleid, die redelike man sorg wat die so uh, bepaal word, daar is baie belangrike onderskuit, dan het is pandreg en retentiereg uh, retentiereg weer is wanneer een persoon weier om beheer van een saak en ander persoon terug te gee omdat hy sekere uitgaves aangegaan het annerwoorde, ek het jou skaap, maar ek skil uh, kom ons wat, wat, wat makkeliker as twee verskillende retentieregte wat ons kan onderskui, namelijk die verruikingsretentiereg en dan die skuld na skuld is een Die verruiking kom voor wanneer ek bijvoorbeeld my bierman sy huis oppas. Sy giezer bars, en sy hele huis is onder water. Ek krijg 'n slotmaker, om my huis oop te maak, hy sit in kaapstad of oor Sio, waar ek nogal. Ek droog die mat uit, ek laat die giezer herstel. Ek sal hier in staat wees, om een retentiereg, oor die huis te hou, totdat hy my betaal, een verruikingsretentiereg. Een mens kan echt nie retentiereg krijg, vernietige uitgaas wat hy aangegaan het nie, daar moet onderskui word tussen nuttige noodzakelijke uitgaves, en net voor nittige, noodzakelijke verbeteringen kan jy eis. Ek sal bijvoorbeeld nou nie, as ek nou vir hom gauwe krane ingesit het, terwijl hy huis het van 100.000 rand, en die krane sal ek dit nie kan eis nie, dit is nie, dit is liekse, onnoerige, nie noodzakelijke, noodzakelijke, noodzakelijke verbeteringen nie. Ek sal dus nie daarvoor kan eis, en die besluit bijvoorbeeld met visdam, en jou bierman sy ertbouw, jy hou nou baie van visdamekies en water, wat, wat sê mense vir water feature, water watergoedkies uh, wat so af van al die mooie dingekies en jy maak een rotsteinkie daar en jy denk jy geef jou bierman verskrikkelijk vir as as hy terugkom na sy drie maanden vakansie en uh, skielik kom hy daar en jy sê die mooi rotsteinkie in sy uh, tuin, dan is ek bevrees, jy gaat nie kan terug eis nie, want het jy gevra daarvoor nie, dis nie nittig nie, dis nie noodzakelik nie, dis leeks en jy doen dit op jy eie risiko, dis jy daarvan hou nie sê so jy moet afbreek. Die ander retentierecht, die meer bekende ene is die skuldenaar, skulduise retentierecht, dit kom daarop neer, dat daar een contract ontstaan, dat twee partijen, bijvoorbeeld ek gaan, dat die motorherstel plek toe, geef my motor in verherstelwerk, en uh, die ooreenkomst is, dat ek moet betaal daarvoor. Wanneer ek my voertuig gaan haal, moet ek dit betaal, voordat ek my voertuig kan terugkriek, dit is een normale standaard ooreenkomst. En as ek nou weir om te betaal, dan kan daar die persoon retentierecht uithou. Toepas op my voertuig, ga ek om hou, totdat ek dan, my voertuig betaal het. By al twee van hierdie retentierechte wat ek nou hier beskryf het, die een wat die huis wat ek verbeteringe aangebring het en ook die voertuig is fysische besit een baie belangrike besit of beheer, is een element om die retentierecht te behou. En dit moet doorlopend wees, daar mag nie tekort in hierdie beheer wees of, of, of besit nie. Bijvoorbeeld Ek los, ek los die plek uh, vir een week lang, of die voertuig gegeen vir jou terug, en ek kom morgen, wil ek omweer gaan haal nie. Het gaan nie werk nie, het is af die oorzaak dat ek my retentiereg verbeer. Het is verder ontzaak ook om te weet, luisteraars, dat uh, dit moet effectieve beheer wees wat uitgeoefend moet word. Voorbeeld wat uh, ek vir IKG is, waar een maatskapie, dit het in de hof gebeur, een groot skip herstel het, en slechts twee vertienwoordigers gelos word om die skip op te pas. Die kaptein is steeds aan boord, beteken die feit, dat daar net twee werknemers was, dat daar die meer effectieve beheer uitgeoefend was, oor daar die skip nie, en dat die retentiereg verloor gegaan het. Uh, en daar
0: praat ook van groot geld nie?
1: Groot geld is bevind in die saak van CapTex, engineering werke, eindomsopperk, en shb in 1968 saak. Net so, by bouwerk gesit, meer dikwels wat jy krij, andere persoon bou vir my, huis, en ek betaal nie vir al die teenie einde, ek betaal nog moois so wat door die huis so 80% is nie, die heel teenie einde betaal ek nie my huis nie, dan is het belangrijk vir die bouwers om te weet dat jy moet fysische beheer en my sit van daar die perceel hou om jou retentie uit te oefen, byvoorbeeld die stedelsbou, uh, die einding, die, die deur voor die securiteitssek wat my my je beheer oorhou, en die nie gebouw na by is behoorlijk toesluit, en sovoorts, Want soedra jy die, die ei naartoe gelaat het om in te gaan, uh, omdat jy nie daar was nie, dan sê ek bevrees, jammer, retensierecht is verloor. So, wanneer, ek het nou baie vindig en baie kort gestel, maar daar is ook redelike aspekte wat mense aanmerking moet neem om te verseker dat jy die sekuriteit van die pand in die retensierecht nie verloor nie.
0: Het een vraag daar oor, my sien soms by plekke wat herstelwerk doen, sê nie maar aan grasneiers. Da ja. is daar een kennisgeving wat sê, As jy nie binnen 90 dagen die volle prijs uh, van die herstelwerk veref nie, dan bouw die die recht voor om die ding meer te verkoop om die herstelkoste te dek. Kan hulle dit doen sonder enige verdere kennisgevings, of wat is die die rechtse posiesie daar? Het is,
1: a, is a baie interessant die en het gebeur a, baie dikwils dat jy krijg advertentiekies bijvoorbeeld in die korant voor van paneelkloppers en herstelwerk motorherstelwerkplekke. Wat jy is gaan sien daar staan, indien so en in so in sy voertuil kom al binnen so en soveel tyd, hier precies wat jy nou sê, ja. daar gaan die voertuig verkoop word vir die bedrag van die herstelwerk. Jammer, daar die ooreenkomst is onafdwingbaar, want dit is eenzijdig. Jy, as jy kan bewys, daar was een werkelijk tweeledige ooreenkomst, aan die woorde jou voorbeeld, dat daar die, net soos by, net soos by uh, uh, uitsluiting van, van uh, nalatigheid, ja. daar die skarloosteringsklusiel is, moet jy bewys dat daar inderdaad ooreenkomst tot stand gekom het. Uh, eens, een klein, gedrukte dingetje onder op een factuurkie, wat nie onder my aandag gebring is, hierdie fijn skrifje op die achterkant van een factuur, wat dit bijvoorbeeld sê, ja. sal net nie goed genoeg wees nie, want dat, jy sal nie kan bewys dat ek en jy het inderdaad weer gekom, dat het so gaan wees nie. Daar waar ek nou gesê, teken hier so daar sien jy hier so, staan, as jy nie met een drie maanden betaling vir koop bekom, en ek vat die geld vir my. En jy teken daarby en is duidelik vir die hof, dit was onder jou aandag gebring, dit was deel van een werkelijke contract, dan is die contractueel gebonde en dan sal al wat dan nog sal oorblij is of die skade in verhouding is die, die penalty, die boete in verhouding is met die uh, met die bedraaf wat geskillig is
0: 10.000 se moeder verkoop vir 1000 randse herstelwerk en dan sê ek skalt jou nou niks nie nie,
1: die wetbestrafbeding is, daar moet die balans wees tussen die straf wat jy nou op oor het al is het contractueel en die werklike skade wat dan gelei word en wat dan uh, teen jou verhaal word En daar gaan min daar voorbij in een procureursie tantoor dit te gaasie doen, wat daar nie iemand is wat kom klaar oor iemand in die motorbedrijf nie. Of een voertuig wat nie is wat hy gedink het uh, moet wees nie, of herstelwerking nie behoorlijk gedoen was nie, of wat ook nogal dit mag wees. Nou, uh, ons wacht nou al baie lang vir 'n ombudsman en die goeie nies is dat van die tweede januari af is die weise waarop een mens oor die motorbedrijf kan klaar heel te, mal, heel te mal, niet. En dit sal baie goeie niesie wees vir baie van ons luisteraars. Die bedrijfskode vir die motorbedrijf het van kracht geword op die 2de januari en die ombudsman vir die motorbedrijf, uh, sy afkorting is MIHOSA, is ingestel as sy alteraktieve geskild Dit is alles gedoenkracht in sy wet op verbruikersbeskerming. Die ander belangrike ding is, waar daar welk kodes was vir die motorbedrijf, was dit nooit verplug vir, gewees nie. Hierdie kode is nou ongelukkig nie meer vrijwillig nie of gelukkig nie meer vrijwillig nie. Dit word verplugtend vir die jylle, jylle motorbedrijf. Dit maak voorsiening, onder andere, vir die schema van alternatieve geskild oplossing, soos in kopers en die lede van die bedrijf, so ook, waar jy, motors, waar jy koper is, die skepe bedrijfsomboedman, maar belangrik ook, die verskaffing van goedere en dienste, word ook dier die kode gedek. So is nie net, wanneer wannek die kaar self koop nie, die motor self koop nie, ook die verskaffing van dienste. Hier praat dus van sleepwaans, vrachtmotors, motorfietsen, vierwielmotorfietsen, selfs boot engines, is by die kode ingesluid en dan word daar definitie gegeef van invoer, verspreiding vervaardiging, verkoop verskaf van onderdele bijkomstighede vir hierdie voertuig of enig iets wat jy in die motorbedrijf kry en dan ook natuurlijk herstelwerk versiening, veranderings, omskakelings en sovoorts so dit is van toepassing werkelijk op die hele motorbedrijf ongeacht uh, of hierdie handelaar wat jy mee handel gedreif het lidmaatskap het van een of andere daar is ander organisaties Dit is, ek het in vrede met wat waar hy lid is, hierdie kode is op om van toepassing, nou mag ander kodes ook wees waar hy by betrokke is, maar hierdie kode is verplichtend en is van toepassing, en soos ek weer sê, dit vorm deel van die regulaties van die wet op verbruikersbeskerming, nou wat die bedrijfsverijstes betref, moet hulle ansekere verijstes voldoen, almal in die motorbedrijf, dit nou in die WD alle bezighede, moet ansekere hulle moet onder andere, hulle mag hulle nie meer skuldig maak, aan enige verbode gedrag nie, en dit specifiek word gesê onredelike optrede, onrechtverdige, onbelike, onredelike contracte en onbelike voorwaardes, onrechtverdige, onbelike, onredelike, onaanvaarbare handelspraktike, dit is natuurlijk so weit soos die heerse genade daar, dit is werkelijk baie weitgestel in die wet, en uh, misleidende, onbelike of bedriegelike optrede. Dan moet hulle ook, elke boterhandelaar wat nou luister, of ou wat, in die motorbedrijf is, moet van die 2 januari af, is nou al een, langer as een maand terug, moet hy interne procedure hee waar volgens klacht is ingesteld kan word so as ek by die graadskom ek sê hey, ek wil een klacht lewe om daar een procedure wees sê, ja meneer, daar die persoon, gaan sien om, doen dit, doen dit, voltooi hierdie vorm, maak sys, maak so.
0: Is daar voorschrifte vir die procedure, of kan elke ouwe procedure samestel? Baie
1: vaag ongelukkig, daar word een paar algemene beginsels gesê, wat alles daar neerkom, dat moet flinkheid wees en binnen sekere tye gedoen word, het moet opgeloos word volgens die geest en voorwaardes van die hele kode sêle, dit moet verkieslik binnen 30 daam in die procedure afgaan wees. Nou, uh, nie voldoening, en dit is, dit is een belangrike deel, kan nie, wat, wat is die ombudsmanse tanne, as daar nie voldoening is nie, hy kan optreed ten rolspelers in die bedrijf, wat nie die kode voldoen nie, klagte sal na die verbruikerskomissie verwijs word, wat dan een voldoeningsbevel uitreik, en die bevel kan uiteindelik een bevel dan van die nationale verbruikers tribunaal word, en dit het dan van as jylle gevolge, vir soe onderneming of uh, individie, hierdie MIOSA sal ook dan die name bekend maak, van ondernemings wat hulle nie by die bedrijfskode hou nie, wat die klachteprocedure betreft, net baie vinnig uh, luisteraars, jylle kan het maar later, ek gaan vir julle webwerp geef, wat het beskikbaar is, net die opsomming daarvan, verkieslik moet het maar skriflik wees, daar staan ergens, het moet skriflik wees nie, maar, jy moet eers by die verskaffer, kla, binnen 10 da, hoe die verskaffer dan antwoord, dis wat die procedure betreft, indien die klacht nie binnen 10 da opgeloos word nie, jy kla nou by, So, hierdie onderdeel wat jy vir my verkoop het is hooploos jy sê gee hom vir jy terug, ek wil ek hem, wil hem, jy wil hom my en jy gaan hom jy moet hom vir my vervangen, wat ek nogal want hy by 10 daad vir jou sê, jammer meneer hy is verkeerd, jy my keer niks, jy het hom getoets of ja, jy is jou nieuwe onderdeel as jy dit nie doen nie, eerst dan kan jy skriftlik by, by die ombudsman kla so jy moet eerst paieke loop die jy direct gaan klaar by hom, behalwe as jy kan bewys, daar is groot skade of nadeel as jy nog moet vir 10 daad wacht daar is zulke gevalle, want dit sal van geval dankie direct na Myhosa toe gaan. Die verskaffer moet dan, so ek sê, binnen 10 dae dan gaan Myhosa natuurlijk nou dadelijk die saak aanhange gemaakt by die verskaffer en dan weer eens moet die verskaffer binnen 10 dae aan Myhosa een antwoord gee en die nie sal hy dan voort, sal daar dan bevel gemaakt word. Soos ek nou nog gesê het hy bevel is afdwingbaar en verbrekers moet natuurlijk ook van hulle kant af optreef volgens die bedrijfskode en al die nodige inlichting verskaf op skrif wat benodig word En dan belangrik is die kontakpersone waar jy kan gaan kla van nou af. Jy hoef nie meer na prokureurs te gaan nie. Jy kan 'n klomp geld spaar. <lacht> om eers hierdie proces, om eers hierdie proses deur te gaan. Nou hoor ek hoe gaan my collega's my kruisig as ek nou dit vir almal sê nie. <lacht> uh, jy, jy kan baie geld spaar deur want hierdie is lank uitgeregte gevegte gewoonlik. Jy onregtig waar. Uh, dit is 'n groot frustrasie om te veg. Namens kliënte wat hierdie probleem het En nou word die pad vir hulle baie maklikker en baie vinniger gemaakt
0: Ja, en ek denk die probleem met baie van die goed is Terwijl dit nou voortsloer, sit jy nou met een gebrekkige motor Of in die van die goeie probleem, jy kan nie denk dat het nie gebruik Soos ja. die wet die gebruik moet word nie Ja, nee, die frustraties is stalrijk En ek
1: het nou die contact, die klachtenbesonderhede As ook die vorms en die contactbesonderhede Is beskikbaar by, baie eenvoudig, mihosa
0: speel nou maar vir ons asblief
1: M-I-O M, -M vir inlichting M-I-O-S-A punt
0: Nou ons hoop dit gaan vir jyl wat mense vinnige verlichting bring van hulle probleme in die motorbedrijf As jy tweedaanse karre verkoop het, jy moest slechte naam gehad, ja, daar was min eerlijke ja. mense daar. Ek kan het toch die indruk dat die motorbedryf hard probeer om sy naam licht en ere te hou oor die algemeen. Ek dink is
1: recht, en as ook heel wat afgesien nou van hierdie ombudsman, voor die ombudsman nou in werking kom, was daar ook heel wat lichame wat tot stand gekom het. En nou word die meeste van hierdie tweerhandse motorhandelaars behoort aan een bedrijfs wat bedrijfskodes daar het, en wat ethische kodes daar het, en wat hulle aangebonden gehou word. So, jy sal vind dat mense sal vir jou ook sê, dat baie keer, as jy tweerhandse kar gaan koop, maak jy as seker wat er behoort hy aan so en so en so behoort hy aan die motor so dink jy is recht, daar is baie
0: eerbare mense ook in die bedrijf. En een, een van die dinge met die sociale media, mense is baie makkelijk nou om van honderde duisende mense op Twitter of Facebook te vertel, as jy een ongelukkige ondervinding gehad het, so hulle is seker maar bedag daarop ook het, uit die bemarkkingsoogpunt uit, kan een mens gauw gegroot skade leie, as jy nie probeer om die probleem op te los nie.
1: En ek dink ook die verbruikerswetgeving het gerechtig die verbruikers baie tegemoet gekom en, en groot hulp gegeer, maar baie goedkoper en makliker te maak om daar die persoon aan die kaak te stel, wat werkelijk die vrotappels, soos in alle kaste is allemaal vrotappels, ja. maar in die bedrijf is daar steeds soeklom vrotappels, maar hierdie nieuwe meosa, gaan er echt waar geweldig baie by bydra om daar die vrotappels uit die uit te gooi.
0: Ja, ons het genoeg tijd van nog een redelijk kortere bijdra, as jy daar al een bijdraand het.
1: Ja, ek het een saak met die naam van Nicolet Erasmus N.O. tegen die boedel van uh, Weile Boeysen. Het handel oor een interpretatie van twee afsonderlike, maar toch verwante, persoen des testamente met een achtneming van die fideicomissum begrip. Fideicomissum is een rechtsvergeer, gevolge waarvan een persoon, dis dan die fideicomiteens, een bevoordeling aan een bepaalde bevoordele, dis die fideicuarius, laat toekom onderhevigde aan, dat die bevoordeling by die afloop van een bepaalde termijn, of by die vervulling van een voorwaarde, aan een verdere bevoordele, dis dan die fideicomissarius, oorgedraam moet word. Dat ek maar eenvoudige ge ding gee, my sien erf, my plaas, op voorwaarde dat by sy dood gaat het na my kleinkind toe. Dit is die normale ding. Of my vrou erf die eindom, my plaas by my afsterwe, op voorwaarde dat by my afsterwe gaat het na my twee sien toe. Nee, by haar afsterwe. Ja. So, sy, sy word dan die fidekuarius, my twee sien is dan elke ene fideu Nou, in hierdie geval het Nicolette Erasmus is die ma van een dochterkie met die naam van minderjarige dochter met die naam van Unique en die ma en die koolet stel namens Uniek hierdie aksie in. Uniek sy opa Grooikie en Oma Grooikie het in hulle onderscheie twee testamente dele van die plaas Grootpan na, en die moet wel langere struk aan die kinders van hulle seen, B.C. Boisin, dis nou Uniek sy opa bemaak. Daar is die opa Grooikie die wat nou van praat. Uh, die testamente het verder gesê, dat indien die kinders uh, van die opa te sterwe so kom, die plaas dan bemaaksel word aan sy kleinkinders. So dis nie probleem, dis vir die voorbeeld het ek ook nou gegeet, maar onthou, ons praat hiervan een achterkleinkind, want wat toe nou hier gebeur, die Uniekse pa, kom toe echter te sterwe voor die oupa, voor oorlede, en nou ontstaan die rechtsvraag, of die fideikomussum begrip, hierdie hele stelsel van fideikomussum, steeds van toepassing sal wees, aangezien een generatie, dis nou die kleinkind, die Uniekse pa, nie meer in die posiesie was om te kon erf nie, want hy was voor oorlede, Nou, die hofse bevinding was rechter te vols het in die Noord-Gauteng-Hoohof bevind, dat die Fidei-Komisse nie kon plaas vind nie, omrede die fidei die pa te sterwe gekom het, voor die, voor die eh, persoon wat die Fidei-Komisse daar gestel het, die Fidei-Komisse, -Kom -Kom haar opa, opa Grooike dan, daar kon een duidelijke afleiding gemaakt word, sê die hof, dat die vestiging plaas met die dood van die opa Grooike, van die oupa leweste, en om rede, haar pa, die Fidikiaris, het sterwe gekom het voor sy pa, daar geen vervulling van die voorwaarde, om einaarskap oor te draa plaasgevind het nie. Al is nie gelukkig nie, Unique in Armani, en al sê, Eikona, ons gaan na Pelhof toe, en ja, Pelhof het hierdie besissing terseide gestel, die Hof bevind dat in hierdie aangeleendheid daar n nieuwe rechtsvergier tot stand kom, een Fidikomissum Multiplex. Die dood van van die pa voor het vervestiging plaasgevind het, sê die hof, leid nie tot die beëindiging van die video nie, maar bring net die versnelling van die belang van die verdere plaasvervanger mee, behalwe as die teendeel bewys kan word. Sê die hof sê, die, die bewyslas is op die partij wat die teendeel wil bewys, anders word aanvaard dat die bedoeling was dat dit verder zou so gaan. Die hof het verder opvind dat daar een duidelijke bedoeling was, van beide uniek, sy opa en oma Grooikie, dat sy en die andere kleinkinders Uh, met die dood van die onderskuie videaris, sou kon erf. Uh, dat die gedachte nie was, dat hy dan na heel vreemde mense toe moes gaan, en dat dit moest verder gaan in die familie stamboom af. So uniek
0: word ons om die gedeeltes van die plaas te erf, soos het in die testament aan haar bemaak was. En nou, dis nie grondwethof vir hierdie enie, want die is daarvoor dit vir my alles gaan draai vir die grondwet, vir die koers uh, Hierdie was appelhof geweest ja. nog, nog, nog nie grondwethof toe nie. Nee, dit lyk like my, dit is al waar vir ons gaan tyd, he, Ignas, is altyd baie dankie Voorspoed, daar kan toe, ons praat volgende maandag weer. Baie dankie, Ian, en groet aan die luisteraars. Luisteraars, wat voorstelle wil stuur vir uh, onderwerpe wat ons kan bespreek hier op rechtszake, kan het direct vir EGNA stuur by EGNA by vvd.co.za. En baie dankie aan die Procureursorde van Zuid-Afrika, wat rechtszake moontlik maak.